0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y el día de hoy estoy con la doctora Simone Goncalves. Ella es alguien que nos va a hablar sobre el duelo. Estamos en esta serie, les recuerdo, hablando sobre dolor, que es el tema de este mes en la revista de la Universidad de México. Bienvenida, doctora Simone. ¿Cómo está? Buenas
1: tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy bastante feliz de poder
0: contribuir con, con la UNAM. Empecemos por usted. Cuéntenos un poquito de usted y por qué se interesa o por qué se interesó cuando decidió a qué dedicarse a trabajar con el dolor. Bueno, yo
1: soy médica general, graduada por la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana, Cuba. Soy brasileña y en el año del 2010 me vine a vivir a México. Y eh, vine a México por varias cuestiones y una de ellas era para participar del equipo de trasplantes de Tamaulipas, de Ciudad Victoria, del Hospital General. Entonces, cuando llegué al hospital y iba caminando por los pasillos con el doctor Jorge Salinas que era uno de los cirujanos del equipo de trasplantes, de pronto había un cartel eh, en el mural del hospital que hablaba sobre maestría en tanatología, ¿no? Y le digo ay mira, no sabía que tenía maestrías en tanatología, y me dice ah pues empieza a estudiar eso si te gusta porque eh, nos hace mucha falta para los tan tanatólogos en los trasplantes, ¿no? Entonces, eh, hacemos Muchísimos años eh, leyendo sobre las, la, las asignaturas de todas las carreras y leyendo en psicología, vi que había una asignatura en tan, de tanatología en la carrera de psicología. Y yo digo, pero pues no voy a estudiar una, una carrera completa por una asignatura. no Y me llamaba mucho la atención porque siempre creo que hay muchas cosas en el momento de la muerte. Eh, hay muchas preguntas que nosotros tenemos que contestar eh, sobre todo porque alguien se muere, porque se va de manera a veces tan abrupta, porque hay tanto dolor. ¿Quién nos explica la muerte? ¿Quién nos explica este dolor emocional? que a veces sí se convierte en dolor físico, porque en ocasiones el dolor es tan intenso que logramos somatizarlo, ¿no? Y de ahí pues empecé a, a estudiar la maestría y me gustó mucho. Puedo decirte que soy una persona antes y otra después, como más bien soy una profesional antes y una profesional después que empecé a estudiar tanatología. Y seguido a eso hice diplomados en tanatología y terminé eh, el doctorado en tanatología también, ¿no? Y sumado a eso yo tengo la coordinación de donación y trasplantes y fui coordinadora de del Hospital Médica Sur en México eh, por muchos años y en Tamaulipas también estuve participando del equipo de
0: trasplantes. Doctora Simone, ¿cuál es el concepto, o la definición de dolor que trabajan en tanatología?
1: sería más el dolor como el dolor emocional, ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo podremos definir esta cosa que nos duele, que nos lastima, que nos hace llorar que nos hace sentir, que nos hace eh, enfrentar nuestros grandes demonios muchas veces nosotros no tenemos ni tiempo de despedirnos a, a una persona y nosotros tenemos que enfrentar todo esto, el dolor es, eh, tanto el dolor físico como el emocional es un concepto subjetivo el dolor es algo subjetivo, yo no puedo decir que eh, en que tu dolor o mi dolor es la misma clasificación en las, la misma intensidad porque es algo muy personal el dolor tiene que ver mucho con tu experiencia de vida con, tu, con todo lo que fuiste aprendiendo con lo que has, te han enseñado sobre el dolor, sobre lo que te han enseñado lo que es sufrir, aquí en México por ejemplo, el, el dolor es algo muy cultural, no cuando pierdes a alguien, ya sea de manera física o de manera emocional ya sea por muerte o por ruptura de parejas por ejemplo, parece que si si tú no sufres, no estás sintiendo, ¿no? Si tú no sufres, esta persona no era importante para ti. Pero, como te digo, el dolor es algo subjetivo, no hay un, una manera clara de, de poder decir cuánto nos duele. Usamos las escalas métricas, ¿no? ¿De cuánto te duele? Pues de uno a diez es más o menos una referencia. Pero el dolor como, como tal es algo que nosotros podríamos dejarlo en ese en este concepto de subjetivo, ¿no? De acuerdo con lo que cada uno va viviendo en su vida, los recursos de educación, cultura, país en donde vive, todo eso va a hacer con que la persona siente el dolor de una manera diferente. Diferente.
0: ¿Y de qué manera se puede trabajar con el dolor? Es decir, ¿de qué manera el dolor puede pasar a dejar de ser solo sufrimiento físico o psíquico para convertirse trabajar? en un proceso pues, de superación o uh -huh. hacia cierta aceptación? Hay varias etapas, ¿no? Correcto. Bueno, para empezar, debemos este,
1: entender que eh, si vamos a estar hablando, por ejemplo, de duelo, del dolor en el duelo, tenemos que entender primero que el duelo es un proceso natural del ser humano. Cuando nosotros tenemos a una persona que o algo que nos importa, cuando perdemos esto, ya sea un trabajo, una persona... Eh, sean um, recursos económicos si nosotros perdemos algo y eso tiene eh, un valor emocional un valor sentimental es importante para nosotros entramos en un proceso natural de duelo que eh, significa que vamos a estar pasando por etapas ¿no? y como nos menciona eh, digamos la mamá, la madre de la tanatología Elizabeth Kuller-Ross el proceso de duelo eh, se divide en cinco etapas, no. Ella fue la primera que clasificó lo que significa el duelo y después, claro que tenemos eh, muchas otras clasificaciones, no. Pero la, la clasificación de Cooley Ross nos dice que nosotros tenemos la primera etapa que es la negación, después tenemos la negociación, la el enojo, la depresión y la aceptación. Como el, el duelo es un proceso entonces nosotros tenemos que entender que no es una cosa lineal, es algo como si fuera cíclico, lo que de manera muy particular, yo lo que sí considero y creo que eh, no cambian las etapas de Elizabeth kübler ross es el primero la primera etapa que es la negación y la última etapa que es la aceptación las otras sí van a estar eh, cambiando entre sí, primero, cuando nosotros tenemos un una noticia de pérdida Nuestra primera reacción es negarlo Es decir, no, eso no es verdad ¿Estás seguro de eso? Eh, siempre tenemos esta, esta parte de la negativa no Entonces después tratamos de estar negociando con el ser superior Con tu, con tu ser supremo Ya sea Dios, Cristo, Buda, Krishna, Javé el gran espíritu, cualquier, cualquier ser que tú consideres superior vas a estar negociando con él para para de, de, ahí, de ahí surgen las promesas si me lo entregas con vida, si me, da, me das la salud, si me regresas mi trabajo, lo que sé que se perdió estamos haciendo promesas y negociando con el ser supremo en búsqueda de una aceptación, de que acepten nuestras oraciones y que tengamos eh, lo que buscamos, ¿no? Después de eso, si no si no ocurre esto, entramos en, el, en la etapa del enojo, que si fue una cuestión de salud, como es, ahorita está tan en voga lo que es el COVID, que es nuestra pandemia de la actualidad, eh, empezamos, si, si hubo la muerte, acusamos los médicos, acusamos la persona que nos contagió, acusamos uh, a cualquiera, ¿no? Podríamos incluso acusar a Dios o tu ser superior de que porque no hizo nada y les, siempre tenemos que buscar un culpable, ¿no? Y luego después de esto... Eh tenemos la parte de, de la depresión, que no es una depresión como, patológica como tal, pero es un estado profundo de tristeza, en donde nosotros no sabemos qué hacer, o sea, ya nos damos cuenta de que sí eh, negociamos, no aceptaron la negociación nos enojamos y todo lo que pasó y eso no, no nos trajo la persona de regreso, entonces de ahí sentimos la tristeza profunda la depresión, la melancolía y pasada esta etapa es cuando nosotros vamos a, entendiendo lo que es la aceptación. Entonces van pasando los días, va pasando el tiempo y no nos queda otra de que sino resignarnos y aceptar la pérdida y con eso ir transformando todo lo que nos queda porque siempre eh, hay muchas cosas que son irreversibles, ¿no? La muerte, por ejemplo, es algo irreversible. Quizás un trabajo, quizás una pérdida económica, una relación de ruptura de pareja, quizás sí existe la posibilidad de reatar la relación y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo vamos pasando por estas etapas? ¿Cómo vamos pasando por este duelo? Yo lo que digo a mis pacientes, lo que digo a las personas que yo acompaño en los procesos de duelo, es de que es importante ir entendiendo, ir viviendo un día de cada vez. Muchas veces un día de cada vez es muy pesado, porque el dolor es muy fuerte en ocasiones. Y si un día de cada vez está muy pesado, entonces vivimos medio día de cada vez. Pero a veces el dolor nos consume, es tan pesa, tan fuerte que entonces tenemos que ir viviendo de hora con hora, ¿no? Y si la hora es muy pesada, dividimos en media hora y así, vamos hasta tal vez quizás viviendo de minuto a minuto, porque si pensamos, cuando estamos en un proceso de dolor muy profundo y muy fuerte, a veces pensar en un día es demasiado. Entonces tenemos que ir pas caminando en este... A veces menciono ¿no? que el duelo parece ser un camino oscuro, que no encontramos la, la parte en donde va a estar la luz, pero este camino que vamos trillando... Tenemos que irlo pasando de poco a poco, no nos sirve mucho en eh, usar a veces eh, pastillas, tabletas para tranquilizarnos, porque cuando pasa el efecto de las pastillas, de los medicamentos, el dolor te va a estar esperando del otro lado otra vez. No hay manera de superar un duelo sin que no sea vivirlo.
0: Pues le agradezco muchísimo, doctora Simone. ¿Qué lecturas o qué recursos nos recomienda para quienes quieran investigar un poquito más sobre este tipo de dolor específico que trae la pérdida? Que como ya lo decía usted al principio, a veces se vuelve un dolor corporal que se somatiza y que comúnmente es una especie de enemigo con el que nos sentimos tan pequeños que no sabemos ni por dónde empezar a enfrentarlo.
1: Pues hay, mucho, hay mucha literatura, afortunadamente eh, la tanatología del siglo XXI ya nos trae mucha literatura, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, um, los libros de, de Elizabeth Kuller-Ross, es una de las grandes maestras de la tanatología, aunque es, eh, ella nunca se ha autotitulado como, eh, como tanatóloga. Están está toda la literatura de Elizabeth Kuller-Ross, están, eh, por ejemplo, aquí en México. Tenemos a eh, María Carmen Castro, que es una, es, una, es una maestra también española, pero vive en México hace muchísimos años. Ella también tiene muchísimas, eh, muchísima literatura sobre el duelo. Eh, de aquí de México también tenemos el maestro, el doctor Marco Paul Scott, del Instituto Mexicano de Psico oncología También tiene literatura de, de, sobre el duelo. Y eh, hay algo de la literatura budista también que habla Tenemos el libro, el libro tibetano de la, de la vida y de la muerte También si alguien busca algo con un sentido un poco más espiritual También están los libros budistas, también son literaturas muy buenas eh, Tenemos la doctora Ana, Ana Claudia Quintana Que es una doctora brasileña Pero desafortunadamente sus libros todavía no existen
0: pues muy bien, le agradezco mucho doctora Simone
1: Algo que quería dejar de olvidar antes de que termine nuestra entrevista es como un recordatorio a las personas, el día de que tú dejes de llorar por tu ser querido no significa en absoluto que lo estás olvidando significa que vas superando tu duelo y esto es algo muy importante que en ocasiones las personas tienen un poquito confundida esta idea, entonces cuando dejas de llorar no significa que olvidas significa que has sanado tu corazón
0: Qué bonito. Muchas gracias. Gracias a ti, Elvira. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre dolor, les recomendamos los artículos Cuando duele, de David Fajardo Chica, y Todos somos masoquistas, de Abraham Sapien. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.